0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über Schule und Bildung. Hallo und herzlich willkommen zum Schulcheck. Mein Name ist Hendrik Geißler. Herzlich willkommen auch zu einer besonderen Woche im Schulcheck. Heute erscheinen nämlich zwei Folgen. In dieser hier habe ich mit Janina Wiedenbach, der Projektleiterin von Hashtag Wir für Schule, über Deutschlands größten Bildungshackathon mit rund 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen. In der anderen Folge heißt mein Gast Heinz-Peter Meidinger. Er ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, den ich unter anderem gefragt habe, stimmt es, dass der Distanzunterricht im vergangenen Jahr so effektiv war wie Sommerferien, nämlich gar nicht, was eine Studie vergangene Woche behauptet hat? Ich habe außerdem mit ihm darüber gesprochen, wie er als Vertreter von Lehrerinnen und Lehrern den wohl notwendigen Veränderungen im Schulsystem gegenüber aufgeschlossen ist und welche Wünsche diese im Wahljahr an die Politik haben. Ich freue mich, wenn Sie beide Folgen hören und viel Spaß beim Schulcheck haben. Hier geht es jetzt erst einmal um den Hackathon Wir für Schule. Das Wort Hackathon setzt sich aus Hacking und Marathon zusammen und kommt aus der Softwareentwicklung. Das Ziel eines Hackathons, der oft mehrere Tage oder Stunden dauert, so steht es in der Wikipedia, ist es, innerhalb der Dauer dieser Veranstaltung gemeinsam nützliche, kreative oder unterhaltsame Produkte herzustellen. Was hat es nun also mit dem Bildungshackathon auf sich, über den wir heute sprechen? Im Mai 2020 wurde das Projekt als Reaktion auf die Corona-Pandemie ins Leben gerufen. Es ging vor allem darum, Lösungen für die großen Herausforderungen des digital-analogen Hybridschuljahres während der Corona-Zeit zu finden. In diesem Jahr wurde die Idee von Wir für Schule weiterentwickelt. Das Brennglas war weniger auf die Mängel von Schule und Unterricht gerichtet, sondern auf eine Neuausrichtung des Bildungssystems. Im Zentrum standen dann also Fragen wie zum Beispiel, wie sieht die Schule von morgen aus, wie und was sollten Kinder in der Zukunft lernen oder auch mit welchem Ziel wollen wir die zukünftigen Generationen ausbilden und welche Werte und Kompetenzen wollen wir in einem zukunftsfähigen Bildungssystem dabei auch vermitteln. Janina Wiedenbach, die als Projektleiterin Hashtag Wir für Schule angeführt hat, hat mir berichtet, welche Lösungen und Ideen 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der komplett digital durchgeführten Veranstaltung vom 14. bis 18. Juni hatten und wie sie nun weiterentwickelt und umgesetzt werden sollen. Los geht's, viel Spaß! Hallo Janina, schön, dass du mein Gast bist im Podcast.
1: Ja, hallo Hendrik, ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Ich habe gerade schon ein bisschen ausgeführt, was wir für Schule eigentlich ist. Ähm, aber nur ganz grob. Kannst du noch mal sagen, was ist eure Idee und was sind eure Ziele gewesen bei diesem Hackathon, den ihr letzte Woche veranstaltet habt?
1: Ja, ähm, wenn es okay ist, würde ich da ein bisschen ausholen, wie äh, wir für Schule überhaupt entstanden ist, ähm, weil das auch so ein bisschen ja die Hinleitung zu dem ist, was wieso wir überhaupt ja dieses Jahr zu diesem Thema gekommen sind. Und ähm, letztes Jahr sind wir relativ spontan im Sommer gestartet. Das war eine Initiative oder auf Initiative von Max Mendler und Verena Pauster, ähm, auch, ja, inspiriert sozusagen von der äh, Corona-Pandemie und ähm, sind dann auf die Idee gekommen, ein Hackathon äh, durchzuführen, um sich eben mit den ja, aktuellen Herausforderungen, die die Pandemie hervorgebracht hat, aber auch natürlich mit den generellen Herausforderungen, die bekannt sind im Bildungssystem, ähm, zu befassen und wollten sozusagen die Gesellschaft dazu einladen, Lösungen für diese Herausforderungen zu entwickeln. Und das hat letztes Jahr sehr gut funktioniert. Wir hatten ähm, viele Beteiligte, die auch viele Lösungen eingereicht haben, und äh, dann haben wir sozusagen ähm, uns aber auch die Frage gestellt nach dem letzten Hackathon, wie können wir noch eine größere Wirkung erzielen im Bildungssystem und ähm, sind dann so ein bisschen von, ähm, von, von den aktuellen ähm, Herausforderungen, was Covid trifft, weggegangen und haben eigentlich gesagt, es geht ja noch um viel mehr und dass wir uns noch stärker dieser Frage widmen möchten, wie muss Bildung eigentlich im 21. Jahrhundert aussehen? Welche Werte, Kompetenzen und Themen möchten wir denn unseren Kindern und Jugendlichen vermitteln und welche Rolle, welche Aufgabe hat die Schule dabei? Und Deshalb ist auch unser ganzer Prozess, unser ganzes Vorgehen dieses Jahr etwas anders ausgefallen und ähm, haben sozusagen über zwei große Programme ähm, gesellschaftliche ja, Partizipation organisiert, um diese Fragestellungen ähm, ja, zu lösen und uns damit zu befassen. Und,
0: ähm, ich ich würde da vielleicht gerade mal kurz... Äh, ähm Erstmal die Frage stellen, was ist denn eigentlich, ähm, wie, wie habt ihr das organisiert? Mit, Ich glaube, ihr habt 2500 Menschen ähm, zusammengebracht in einem Hackathon. Vielleicht kannst du erstmal erklären, ähm, wie ihr das überhaupt gemacht hat, habt, weil viele mhm. auch letztes Jahr und vielleicht auch dieses Jahr nicht dabei gewesen sein dürften.
1: Ja, gerne. Ähm, also wir haben vor dem... Hackathon, erstmal mit sind wir mit einem Zukunftsrat gestartet. Das waren 108 Bürger und Bürgerinnen aus ganz Deutschland von 14 Jahren bis 60 Jahren. Die haben sich eben in, im Vorfeld des Hackathons digital über Zoom getroffen und mit diesen Fragestellungen befasst. Und aus diesem ersten Programm sozusagen ist dann ein erstes Zielbild entstanden, was sich eben damit befasst hat, welche Aufgabe Schule ähm, in der Zukunft, in der Schule der Zukunft äh, spielt und ähm, welche Werte, Kompetenzen und Themen eben relevant sind. Und ähm, uns ist es aber auch immer ganz wichtig, ähm, ja, pragmatisch und konkrete Lösungen ähm, aufzuzeigen und deswegen ähm, haben wir dieses Jahr uns dazu entschieden, eben wieder gemeinsam, also mit diesem Zukunftsrat auch den Hackathon wieder umzusetzen, um ähm, sozusagen diesen ersten Versuch des Zielbildes nochmal mit einer größeren Masse an Menschen auch zu ähm, verproben und ähm, im Hackathon sind dann, ähm, wie du sagtest, 2500 Menschen zusammengekommen, die sich das Zielbild nochmal ganz genau angeschaut haben. Ähm, wir haben zahlreiches Feedback bekommen ähm, und tatsächlich auch bei vielen Themen eine sehr hohe Zustimmung zu diesem Zielbild. Und ähm, zusätzlich wurde dann eben auch an ähm, konkreten Lösungen gearbeitet. Also was können wir jetzt wie angehen, um äh, dieses Zielbild zu realisieren? Also wie können wir soziale und emotionale Kompetenzen äh, fördern? Wie können wir partizipative Schulentwicklung gestalten, sodass sich eben auch etwas vor Ort an den Schulen verändert, aber auch ähm, auf ähm, ja, überregionaler Ebene oder politischer Ebene? Kannst du noch ein bisschen und,
0: äh, auf das, auf das äh, Zielbild eingehen, ähm, dass, dass die Grundlage eures Handelns da ist? Was beinhaltet dieses Zielbild?
1: Äh, ja, gerne. Das äh, Zielbild besteht aus ja, verschiedenen Bestandteilen. Das ist zum einen ähm, sind das die Ziele und Aufgabe von Schule als ein Thema, mit dem wir uns befasst haben. Da wurde mit dem Zukunftsrat äh, drei grundsätzliche Themen herausgearbeitet, die dort relevant sind. Zum einen soll Schule auf ähm, ja, demokratische Gesellschaft und Gemeinschaftssinn vermitteln, also sprich die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ähm, um auch ein selbstbestimmtes Leben zu führen äh, und eben auch ähm, die ja, Schulgemeinschaft von morgen erlebbar zu machen ähm, und die Menschen miteinander zu verbinden und ähm, sich als ein, eine Gemeinschaft zu empfinden. Und das zweite Thema ähm, ist es, dass die Schule die Kinder und Jugendlichen auf das Leben vorbereiten soll. Ähm, also darunter wird verstanden, dass jedes Kind, äh, in jedem Kind Ideen stecken, die unsere Welt zu einer besseren machen können und der Unterricht auch dadurch gekennzeichnet sein äh, soll, die Kinder und Jugendlichen zu Erfindungen und Entdeckungen zu begeistern. Und ähm, wichtig dabei ist es äh, dem Zukunftsrat auch, dass die Kinder noch stärker projekt- und problembezogen arbeiten, um eben ähm, ja, die Inter Unterrichtsinhalte in der Erfahrungswelt von Kindern einzubetten. Und ähm, neben diesen beiden Themen gibt es auch die persönliche Entwicklung. Also Schule soll noch viel stärker die persönliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen fördern. Und ähm, unter diesen Zielen steht sozusagen eine Vision, die sich mit dem Lernort der Schule von morgen befasst, darüber, wie in der Schule von morgen gelernt werden soll, ähm, welche Rahmenbedingungen es braucht und wie Beteiligte in die Schule von morgen eingebunden werden soll. Und die, die Basis ähm, des Ganzen bildet dann sozusagen nochmal ein nationales Curriculum, was auf ähm, einzelne Werte, Kompetenzen und Lernthemen eingeht, die in der Schule von morgen vermittelt werden sollen. Und ähm, das ist ein mehrseitiges Dokument und es gibt auch eine sehr schöne äh, Illustration dazu, die auch auf unserer Webseite zu finden sind. Und ähm, dieses Zielbild ist sozusagen in den Hackathon dann eingeflossen. Wir haben ganz viel Feedback gesammelt und aktuell wird da auch äh, dran gearbeitet, dieses Feedback sozusagen jetzt nochmal in einer weiteren Iteration einzubauen. Und am Montag kommt dann der Zukunftsrat nochmal zusammen, um das Zielbild erstmal zu verabschieden und äh, dann die, die nächste Version sozusagen ähm, bereitzustellen. Und das wird dann auch auf unserer Webseite veröffentlicht. Jeder ähm, darf sich das anschauen und wir freuen uns dann natürlich immer über Feedback und regen Austausch, äh, zum Beispiel über unsere Community. Und im Herbst, äh, wahrscheinlich September, Oktober soll das Ganze dann auch der Kultusministerkonferenz vorgestellt werden.
0: Ich finde das ähm, ein super projekt und ähm, dieses wie, wie umfangreich äh, dieses Zielbild ist, zeigt ja auch schon mit mit was vor allem Elan ihr daran gegangen seid und der der Zukunftsrat. Ähm, wir haben mit unserem Projekt Schule ist Zukunft ja auch äh, verfolgen wir das Ziel. Ähm, ja, Schule zukunftsfähig aufzustellen. Ähm, wir mhm. gehen dabei vor allem auf auf die digitale der Bildung der Kinder in unserer Region, die da ja überall irgendwie auch äh, mit reinspielt. Ähm, bei eurem Zielbild habt ihr diese diese drei Komponenten äh, zunächst. Ich werde auch noch mal in den Shownotes dieser Episode alles verlinken, was du da genannt hast. Ähm, hast du da gemerkt, wie hungrig die verschiedenen Akteure jetzt sind, auch nach so ja, ich weiß nicht genau, anderthalb Jahren ähm, sehr komischer Schulzeit mit ganz viel Corona und wenig normalem Unterricht?
1: Ähm, ja, gemischt, <lacht> kann ich äh, da sagen, zumindest das, was ich erfahren habe. Also es gibt äh, wirklich sehr viele sehr engagierte Personen, Lehrkräfte, aber auch Schüler, Schülerinnen, Eltern, Vertreter aus der Wirtschaft, äh, die wirklich sehr ja, glücklich sind, dass es dieses Angebot gibt, wo sie mit anderen Menschen oder sozusagen auf andere Menschen stoßen, um sich mit ihrem Herzensthema auch zu beschäftigen und sich auch ein Stück weit ermächtigt fühlen, ähm, dort äh, wirklich etwas beitragen zu können, was dann auch an gewisse Stellen äh, wie die Politik herangetragen wird. Also ähm, das da ist schon eine sehr hohe intrinsische Motivation ähm, da. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gemerkt, im Vergleich zum letzten Jahr, nach der ganzen Pandemie, ähm, die die heiße, <lacht> heißen Sommerwochen aktuell, ähm, das ist ja bei dem einen oder anderen ähm, liegen da natürlich dann auch aktuell andere Prioritäten im Vordergrund. Also es ist gemischt, aber die Leute, die teilnehmen, die sind ähm, doch sehr engagiert und auch sehr ähm, ja, dankbar, dass sie hier die Möglichkeit bekommen, wirksam zu werden und mit anderen in Austausch zu gehen.
0: Mm. 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ein, eine virtuelle Organisation des Ganzen. Was ist daraus entstanden? Kannst du ein bisschen... Ähm uns einen Einblick in konkrete Projekte geben, die auch Lösungen für die Zukunft der Schule aufzeigen?
1: Ja, sehr gerne. Also neben dem Zielbild haben wir dieses Jahr auch ganz viele Good Practices von Schulen gesammelt, weil es gibt ja auch schon viele Schulen, die ganz tolle Dinge machen und das, das sollte viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, sodass sich eben auch andere Schulen etwas davon abschauen können. Und das sind ja bereits erprobte Konzepte, die, ähm, die dann auch ja, einfacher umgesetzt werden können von anderen Schulen. Und ähm, da gibt es auch ganz spannende Beispiele, die sind auf unserer Webseite zu finden. Ähm, zum Beispiel die aktive Schule in Leipzig hat äh, über ein... Ähm, ja, neues Organisationsmodell, ähm, also geht in Richtung Soziokratie, Schülerinnen und das Schulpersonal und Eltern ähm, viel stärker äh, bei ihren Entscheidungsprozessen und ähm, ja, Ideenfindungen mitwirken lassen. Und so ist da eben auch eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe entstanden. Und ähm, es ist einfach ein ganz anderes Zusammenwirken aller Beteiligten in, in dem Ökosystem Schule dort vor Ort. Also wir haben, glaube ich, über 30 oder sind das 36 Good Practices, die auf unserer Webseite zu finden sind von Schulen, die bereits ganz tolle Dinge machen. Und auf der anderen Seite haben wir an unterschiedlichen Herausforderungen im Hackathon gearbeitet und nochmal neue Lösungsansätze ja, entwickelt. Sozusagen.
0: Was sind so Herausforderungen?
1: Da sind wir, wir hatten fünf Aktionsfelder. Also ähm, zum Beispiel war es das Aktionsfeld Schulentwicklung und Mindset. Und ähm, das kann man, da kann man sich vorstellen, also die Schulen haben dort sich überlegt, wie kann denn Demokratiebildung ähm, verankert und erlebbar gemacht werden? Wie kann, können wir als Schulgemeinschaft eine inspirierende Vision für unsere eigene Schule entwickeln? Ähm, ein anderes Aktionsfeld lautet Rollen und Befähigung von Akteuren. Also wie können wir zum Beispiel die Rolle der Schülervertretungen stärken? Ähm, wie können Lehrkräfte darin gestärkt werden, damit sie Gestaltungsspielräume finden? Das dritte Aktionsfeld war Rahmenbedingungen und Strukturen. Und äh, dort haben wir uns äh, gefragt, wie können wir denn ganzheitliche Schulcurricula entwickeln und Lehrerberufe attraktiver gestalten. Das vierte Aktionsfeld lautete Zukunftskompetenz und Lernkultur. Also wie können wir beispielsweise eine neue kompetenz- und zukunftsorientierte Lernkultur etablieren? Wie sieht ein zeitgemäßes Berufsorientierungsprogramm aus? Und das letzte Aktionsfeld war Kooperation zwischen Schule und Umfeld, ähm, an dem die Teilnehmenden daran arbeiten konnten, wie zum Beispiel schulische und außerschulische Akteure zusammengebracht werden können und diese Kooperation einfacher abgewickelt werden können. Und ähm, genau. An, an diesen Herausforderungen haben die Teilnehmenden gearbeitet und ich kann auch gerne mal ein paar ganz konkrete Vorschläge oder Beispiele nennen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ähm, zum, zum Beispiel gab es eine Schule, ich fand das sehr, sehr toll, was die gemacht haben. Also ein, <lacht> ja, eins meiner Highlights auch, ähm, das war die, ähm, ja, eine Gesamtschule und die haben... Ähm, ein ja, engagierten Lehrer, der hat letztes Jahr bei uns im Hackathon mitgemacht und der fand das so toll und wurde dadurch inspiriert, ähm, so einen ähnlichen Prozess eigentlich an der eigenen Schule zu machen. Und ähm, der hat dann vor dem Hackathon ähm, die ja, Kolleginnen, äh, die Schulleitung und Eltern und Schüler an der Schule zusammengebracht um, äh, und dort ein Visionsteam gebildet. Und in diesem Visionsteam haben äh, sie dann ähm, im, im Hackathon sozusagen sich über die eigene Vision ähm, ausgetauscht. Sie haben äh, ja, die Schulgemeinschaft befragt und daraus ist eine Vision mit ähm, Handlungsfeldern entstanden. Und, ähm, das fließt sozusagen in eine Projektwoche nach, Ihrem, ähm, nach den Sommerferien, ähm, worin Sie dann Ihren eigenen Hackathon durchführen werden, um für diese Herausforderung und diese Vision ganz konkrete Projekte und Formate abzuleiten und die Schulentwicklung ganzheitlich ähm, und eben auch vor allem partizipativ voranzutreiben. Und ähm, das finde ich ein sehr, ja, inspirierendes Beispiel, wie partizipative Schulentwicklung nachhaltig funktionieren kann unter der Einbindung aller Beteiligten einer Schulgemeinschaft. Ähm, ja, das finde ich, find ich sehr toll. Und ähm, ich glaube, es waren über 20 Personen der Schule, die teilgenommen haben. Also es gab mehrere Teams, auch ein Schülerteam, Die haben dann während des Hackathons gemeinsam einen Makerspace entwickelt, um ähm, sich und damit sozusagen der Frage gewidmet, wie können wir Schule als Ort der Freude und persönlichen Entwicklung für Kinder und Jugendliche stark machen und, Über und Unterforderung vermeiden und deren Lösung war dann sozusagen dieser Makerspace, der als ein Raum für Projektarbeiten gedacht ist und dort eben die, ähm, ja, der Kreativität keine Grenzen gesetzt werden und die Selbstständigkeit der Schüler und Schülerinnen fördern soll.
0: Das heißt, bei euch kann man auch lernen oder konnte man lernen, wie man einen eigenen kleinen Hackathon zu Hause bei der eigenen Schule wiederum durchführt, um, um ja, die Idee des, des Miteinanders, des gemeinsamen Entwickelns ähm, auch wieder in die Schule zu tragen, was, glaube ich, dieses Aktionsfeld, das erste Aktionsfeld mit der Demokratie ja. und Partizipation ja. ganz äh, ganz stark trifft. Ähm, ganz genau. Da habe ich von uns wieder den den Anschluss, wenn es um Demokratie mhm. und Partizipation geht, wir legen gerade ein neues digitales Bildungsprojekt auf, das nennt sich Facts for Future, wo wir ähm, auch Kinder in den Schlüsselkompetenzen, die es für eine Demokratie braucht, ähm, sich selbst eine Meinung bilden zu können und zum Beispiel auch seriöse von unseriösen Quellen unterscheiden zu können, ähm, ja, wo wir, wo wir da Unterrichtsmaterial entwerfen und da sind wir gerade auch dabei, ähm, das, äh, ja, genau zu entwickeln. Ähm, ja,
1: total spannend.
0: Ähm, Habt ihr auch konkrete Lösungen in Form von, äh, von äh, App-Ideen oder, oder Ähnlichem? Oder war mhm. das jetzt gar nicht äh, gar nicht der Fokus äh, dieses Hackathons? Das war, glaube ich, eher im vergangenen
1: Jahr, richtig? Ja, das ist richtig. Also es gibt beides. Ähm, wir wollten aber auch dieses Jahr ganz bewusst ähm, ja, also, es offen halten, auch für ich sag mal, äh, Konzepte für systemische Veränderungen und ähm, von daher ist da alles, alles dabei. Da ist der Kreativität der Beteiligten keine Grenzen gesetzt. Aber es gibt auch Beispiele, die jetzt ja, Apps ähm, oder Plattformen oder ja, sozusagen eher so produktorientiert ist. Ähm, es gab einen äh, Ausschreibungskonfigurator und zwar hat das hat das Team gesagt, ähm, Lehrkräfte und auch außerschulische äh, Akteure haben eigentlich relativ viel damit zu tun, ähm, sich durch diese ganzen unterschiedlichen Ausschreibungen und Vorgehen und ähm, ja, durchzuarbeiten. Und deswegen haben sie einen Ausschreibungskonfigurator entwickelt, ähm, der sozusagen ein, ähm, ja, automatisierte und einheitliche Ausschreibungen ermöglicht, sodass äh, Lehrkräfte darin eben unterstützt werden, ähm, technisch und juristisch und fachlich korrekte ähm, ja, Ausschreibungen auch äh, zu bieten und die Akteure eben dann auch ähm, da einfacher mit umgehen können, weil es eine einheitliche Ausschreibung bietet. Also soll auch wieder sozusagen die Administration in Schulen ähm, erleichtern und verringern und ähm, ja für mehr für mehr Transparenz und äh, auch Qualität sorgen. Ja, das ist
0: wenn ihr solche Projekte habt, ihr habt ihr in vier, fünf Tagen oder nicht, nicht ihr selbst, aber die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die entworfen und entwickelt in vier bis fünf Tagen. Was passiert jetzt damit? Verschwindet das irgendwie im, im luftleeren Raum oder äh, gibt es da einen nächsten Schritt, wo auch wirklich Projekte in die
1: Umsetzung kommen? Ähm, ja, wir haben nächste Schritte geplant und zwar aktuell ähm, ist es so, dass die Jury zusammenkommt, sich die Projekte ganz genau anschaut und äh, die besten Projekte auswählt. Und diese Projekte fließen dann in ein Gesamtkonzept für die Schule von morgen, die dann im Herbst der Kultusministerkonferenz vorgestellt werden. Und zusätzlich ähm, haben wir uns auch noch zwei ähm, weitere Programme überlegt. Ähm, zum einen für die Schulen, die jetzt am Hackathon teilgenommen haben und Lust haben, noch aktiver zu werden vor Ort an der eigenen Schule und sich da ein bisschen Unterstützung und Begleitung wünschen, haben Sie die Möglichkeit, sich beim Innovation Hub Punkt anzumelden, die dann ähm, eine etwas längerfristige Begleitung eben anbieten und äh, die Schulen in ihren eigenen Zielen und in ihrer eigenen Transformation unterstützen. Das ist so das eine für die Schulen. Und das andere ist, dass wir für die Projekte, die jetzt entstanden sind und ausgewählt wurden, eine Roadshow geplant haben. Und in dieser Roadshow sollen sie sozusagen eine Bühne bekommen, sich, vor, äh, sich vorstellen und dadurch auch mit Unterstützern oder Kooperationspartnern in Verbindung zu kommen. Also wir haben ja ein ziemlich großes Netzwerk aus ähm, ja, Bildungscommunity- ähm, Einzelpersonen, aber auch Unternehmen, mögliche Förderpartner. Und die sind sehr daran interessiert, auch die Projekte kennenzulernen, zu schauen, was, äh, was ist da dieses Jahr rauszukommen äh, und wie können wir die Projekte eben ähm, unterstützen mit Förderungen, mit Kontakten, mit ähm, ja, Expertise, vielleicht eine Art Mentoring oder eben auch vielleicht Stakeholder, die äh, davon betroffen sind und vielleicht auch das Projekt ähm, selbst annehmen möchten.
0: Jetzt passt es hier ganz gut, ähm, nochmal vielleicht zu erwähnen, dass wir beide im Vorfeld auch ein bisschen gesprochen haben und wir haben gesagt, äh, wir vernetzen äh, da natürlich auch gerne, weil wir es uns zum Ziel gesetzt haben, Brücken zu bauen und ähm, wollen natürlich auch, wenn es äh, positive, ähm, ja, Beispiele hier aus aus unserer Region äh, im Rheinland gibt, wollen wir da helfen, auch äh, ja, in die Umsetzung zu kommen. Ähm, wie finde ich jetzt als äh, Zuhörerin oder Zuhörer heraus, ähm, was für Projekte es gibt, wo ich vielleicht ähm, äh, unterstützen kann, wo ich dann vielleicht wieder die Brücke bauen kann? Äh, gibt es da schon eine Möglichkeit? Kommt die erst noch?
1: Ja, die kommt erst noch, und zwar nachdem die Jury die Ergebnisse verkündet hat. Da findet der Termin am 7.7. statt, von 17 bis 18 Uhr, öffentlich über unsere Webseite oder auch über unseren YouTube-Kanal. Da kann man gerne sich einfach reinschalten und zuhören. Danach werden dann die ausgewählten Projekte auch über unsere Webseite zu finden sein. Die Good Practices der Schulen sind auch jetzt schon zu finden. Und ähm, wenn jetzt jemand Lust hat, an dieser Roadshow teilzunehmen, äh, ja, also Unternehmen können sich gerne direkt bei uns melden. Ansonsten werden die Termine dann auch über unsere üblichen Kanäle, Newsletter, Webseite und Social Media verkündet. Und äh, man kann sich dann dort auch anmelden. Ja, und wenn jemand äh, Lust hat, auch aus eurer Regionen, eure Good Practices vorzustellen, um Leuchtturmprojekte oder Ideen mit einzubringen, könnt ihr euch natürlich auch jederzeit in unserer Community anmelden, dort in den Austausch gehen, euch vielleicht auch Ideen holen oder ähm, ja mit den Leuten direkt in Kontakt äh, treten. Das ist alles total offen. Ähm, wir haben sozusagen, wir stellen den Raum bereit, wir unterstützen ähm, so gut es geht und dann können die Teilnehmenden und ähm, ja weitere interessierte Personen auch einfach ähm, selbst Initiativ mit ihren Fragen und ihren Ideen auch die Leute zugehen.
0: Ich äh, freue mich auf jeden Fall, dass du das Projekt äh, bei mir im Podcast vorgestellt hast und ich hoffe ähm, für die Kinder und Jugendlichen in unserer, Re nicht nur in unserer Region, sondern natürlich in ganz Deutschland, dass ähm, aus all euren Bemühungen und unseren Bemühungen was Großes erwächst. Ähm, ich wünsche euch dabei viel Erfolg und äh, ja, Erzähl mir doch bald mal wieder, was, was daraus geworden ist und was wirklich auch umgesetzt wurde. Vielen Dank, dass du mein Gast warst.
1: Vielen Dank, gern.
0: Alle Informationen zu dem spannenden Projekt gibt es auch unter wirfürschule.de. Ich freue mich, wenn Sie sich außerdem an unserem KSTA-Projekt Schule ist Zukunft beteiligen. Wie Sie das tun können, erfahren Sie unter kstade ist Zukunft. Unser Faktenchecker-Projekt Facts for Future gibt es außerdem unter factsforfuture.ksta.de. Das war es für dieses Schuljahr mit dem Schulcheck. Auch ich mache Sommerferien und kehre an deren Ende wieder zurück mit neuen Folgen. Ich wünsche Ihnen eine gute Erholung und auch sonst alles Gute. Bis bald.